0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。前两天上课呢，过来一位北京的老板，听完课之后呢，非常激动，嗯、呃，抓着我的手不放。他说非常后悔没早点来学习，不然呢也不会犯现在的错误。他是遇到个啥情况呢？就是去年的时候不是疫情嘛，他公司呢有一个很重要的一个技术骨干，当时呢就想离职，啊、呃，因为有个同行呢当时在。给他高薪，想发他走。他呢，公司呢也是确实疫情影响不小啊、呃，有一阵时间呢，这个工资都发不下去了啊，所以呢，也可以理解人家想走。但是这个人呢，对他非常的重要啊，所以呢，迫不得已，当时呢，他们商量了一下啊，做了一个谈判啊，就答应给这个技术骨干五个点的股份，而且呢是十股啊，去工商呢也做了登记注册。然后呢，也让他成为了这家公司公司的小股东。然后今年过完年之后呢，他们这个行业呢，整个的市场呢变动非常大，啊，就是突然之间，这个技术骨干本身的那个技术能力呢，突然就跟不上时代了，啊，甚至呢就有些鸡肋了。所以呢，这个时候这个人呢就非常的缺乏安全感。我们知道，越是缺乏安全感的人越怎么样呢？啊，通常是越爱表现自己。啊，那怎么才能表现自己的，才能表现的自己很牛呢？那就是跟别人不一样。所以呢，接下来他啥事呢都跟别人对着来啊，比如就是开股东会的时候啊，只要是老板同意的啊，他就反对啊，老板反对的东西他就大力支持。那其实发展到这个地步，已经就是有点有点胡来了哈。嗯，虽说他就五个点的股份，他影响不了大局，但是呢。你涉及到一些需要股东签字的东西啊，他不配合，那这个时候呢，反而就有点麻烦，因为你别说五个点了，啊，哪怕他就是一个点啊，哪怕他就是零点一个点的股东，啊，只要他是直接持股的自然人股东，啊，有的时候呢，就需要他签字才行，结果呢，他跟你玩失踪，啊，你说这事怎么着，就很尴尬，他搞得很多事呢就没法正常进行。所以呢，这个老板就非常后悔，啊，当时呢没有做好股权设计，啊，就直接让他持股了。所以通过这个事呢，各位一定要记住啊，就是如果说你公司要做股权激励，啊，你想把自己的股份分给员工，一定要记住，千万别乱分，啊，务必务必是把这些小股东呢放到一个持股平台里面，啊，你千万千万别让他直接写到你的公司章程里，因为你一旦把小股东写进章程了。那这个麻烦是远远超乎你想象的，你比如就像这个老板这个情况，啊，他想要这个小股东出局的话，那这个小股东他必须同意才行。哎，你想让他出去好了，你要回购他的股份，那这个时候呢，这个小股东他肯定就会坐地起价，啊，他要你一千万，你怎么搞？你给还是不给？给了你挺生气，那不给的话呢，你更来气，是吧？还有就是，比如说公司开股东会，好了他不来，然后呢来了呢也不投票，投票了呢也不签字，你说你怎么办？另外他小股东，何况他再找你麻烦呢，对吧？你比如说动不动来查你个账啊，动不动申请解散公司，你说他不搞死你？所以说这么多呢，还是想奉劝大家，就是我们如果做股权激励的话呢，千万千万别凭感觉去做。像现在我们做股权激励，目前行业通常的做法呢，就是会成立一个持股平台，那把你的所有的激励对象都放到持股平台里，然后呢，通过这个持股平台再去持有你主体公司的股份，这样的话呢，做了一层间接持股。这样的好处是啥呢？主要有两点，第一个呢，就是你老板可以做这个持股平台的普通合伙人。啊，这个持股平台通常呢是注册成有限合伙企业哈、啊，老板呢做有限合伙企业的普通合伙人，啊，这个时候呢你就可以掌握这个合伙企业的百分百的表决权。第二点呢就是未来这些激累对象，这些小股东如果说以后有退出的，啊，他是在你这个持股平台里面进行入伙、进行退伙，他不是直接在你公司的主体进行退出，所以呢，它不会直接影响到公司的股权架构。这样呢，也是为了方便管理。当然了，这个模式呢，只能说是大多数标准的激励模式啊，是不是适合你的企业呢？也要看咱们企业的一个具体情况。所以呢，我们说每家企业的股权激励方案呢，它都是不一样的，也没有完全一模一样的方案，只有定制化的解决自己的问题呢，才会最合理有效。好了，今天的分享呢就到这儿。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。